0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen, mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Informationssicherheit in der Industrie 4.0. Die Frage ist erst einmal, was ist überhaupt Industrie 4.0? Also das klingt ja irgendwie sehr futuristisch. Man kann sagen... Der Begriff wurde tatsächlich in Deutschland geprägt durch die Bundesregierung vor einigen Jahren und beschreibt im Prinzip den Wandel der Industrie hin zur Digitalisierung. Also einfach, dass Prozesse, Produktionsprozesse immer weiter selbstständig ablaufen und eben auch ja weitestgehend selbst organisiert. Und dadurch kommt eben auch die IT mit der OT zusammen. Und das sind so zwei ganz wesentliche Kürzel, die man innerhalb der Industrie 4.0 kennen sollte. Die IT ist wahrscheinlich klar, eine IT ist einfach die Informationstechnik, die wir immer ja, bei uns haben. Laptop, Rechner, Server, was auch immer. Das, was man eben so kennt. Die OT hingegen, das ist eben ein Begriff, der erst aufkam, als eben überhaupt der Begriff Industrie 4.0 und die Verschmelzung zwischen IT und OT kam, weil OT beschreibt einfach die operationale Technologie. Also die Technik, die am Ende irgendwelche Maschinen direkt steuert, die Sensoren, die irgendwas abgreifen, wie dann irgendein Steuerungselement weiterleiten und das Steuerungselement anhand dieser Sensorik dann entscheidet, was jetzt als nächstes zu tun ist oder oder oder. Also ganz grob kann man sich merken, IT Computer und so OT, Steuerungstechnik und so, also das, was dann die coolen Maschinen bedient. Jetzt kann man ja schon darin abschätzen, okay, was was sind denn so die schlimmsten anzunehmenden Risiken, der Supergau wenn da ein Fehler passiert, naja, bei IT, okay, es können Daten verloren gehen, Daten können weggehen, irgendwas kann ausfallen, aber in der Regel stirbt dabei keiner. Also natürlich, wenn es jetzt irgendein Roboter ist, wobei, dann sind wir auch wieder in der OT. Also in der Regel stirbt da keiner. Auch wenn es für viele dann unangenehm ist, aber es ist nicht so schlimm. In der OT hingegen, wenn da ein Fehler passiert, dann kann jemand dran sterben. Wenn ein Roboterarm verrückt spielt, wenn irgendeine medizinische Einrichtung nicht funktioniert, dann können da wirklich Leute daran sterben. Und ja, das, das sind halt so die 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 großen. Unterschiede zwischen OT und IT und das verursacht auch die großen Herausforderungen bei der Verbindung von OT und IT, weil sie eben so unterschiedlich sind und auch so unterschiedliche ja, Eigenschaften mit sich bringen. Aber gehen wir doch gleich weiter zu den Herausforderungen, die man hat, wenn man IT und OT verbinden will im Rahmen von Industrie 4.0. Das ist zum einen die unterschiedlichen Schutzziele oder die Priorität der Schutzziele. Also wenn man sich jetzt nochmal aus der Informationssicherheit die Schutzziele vor Augen führt, das ist Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Das sind so die drei großen. Es gibt natürlich noch unzählige andere, aber die sind immer mit vertreten in der Informationssicherheit. Und wenn man sich jetzt anguckt, okay, was ist bei der IT häufig das wichtigste Schutzziel, mit der höchsten Priorität, das ist ganz klar die Vertraulichkeit. Aber bei der OT sind es eher die anderen beiden, Integrität und Verfügbarkeit. Warum Integrität? Naja, wenn ein Signal falsch ist oder irgendeine falsche Information bei irgendeiner Maschine ankommt, können wieder Menschenleben in Gefahr geraten oder die gesamte Produktion fällt aus. Und naja, ein Surfer lässt sich schnell wieder hochfahren. Eine Industrieanlage, wenn die einmal ausgeht, naja, dann eher nicht. Und Verfügbarkeit ist natürlich das Gleiche. Die Maschinen brauchen natürlich Informationen, um zu arbeiten, deswegen müssen die auch verfügbar sein, weil eben dann auch etwas Schlimmes passieren kann, Maschine fällt aus oder ähnliches. Das Zweite lässt sich so ein bisschen aus dem Motto ableiten, Never change a running system, was in der OT schon immer gelebt wurde. Warum? Weil ja, man, man kann nicht ständig irgendetwas an dem System verändern, weil jede Veränderung eben potenziell auch Fehler mit sich bringen kann. Und somit sind halt die Lebenszyklen, die in der IT und in der OT sind, ziemlich unterschiedlich. In der IT, das kennen wir alle, geht das relativ schnell. Also eigentlich rasend schnell. Und es wird auch immer schneller. Es kommen eigentlich täglich mehrere tausend neue Schwachstellen, Fehlerberichte, Angriffstechniken heraus, die eben auf die IT einwirken können und deswegen kommen auch täglich tausende neue Patches, Updates, Upgrades, was auch immer mit dazu und man muss eigentlich immer auf dem neuesten Stand bleiben, um nicht entweder völlig abgehängt zu werden, wenn man dann Schwierigkeiten hat, von der einen Version in die nächste zu updaten, weil man die ganzen Patches zwischendurch nicht mitgemacht hat und das dann ein Riesenaufwand wird. Oder man eben mit riesengroßen Sicherheitslücken unterwegs ist oder irgendwelchen Softwarefehlern. Anders in der OT, wenn da einmal ein System funktioniert, dann läuft das. Ich meine, man kann sich das ja auch einfach bildlich vorstellen, wenn ich jetzt für eine Industrieanlage mehrere Millionen oder Milliarden Euro, Dollar, was auch immer, investiert habe, dann will ich natürlich nicht in zwei Jahren ein neues Ding hinstellen. Wohingegen so ein Server auch mal alle zwei, drei, vier Jahre ausgewechselt wird, komplett. Ein Laptop genauso. Also die Lebenszyklen von diesen beiden Bereichen IT und OT sind halt vollkommen unterschiedlich. Und das macht es natürlich schwierig, da so einen Bogen in Form von Informationssicherheit über beide zu spannen, der dann auch für beide gültig ist und die miteinander zu vereinen. Weil eben daraus auch Probleme erwachsen können, wie zum Beispiel die IT wird halt ständig gepatcht, ist auf dem neuesten Stand und die OT eben nicht. Und vielleicht ändert sich irgendwas in der Software, die in der IT wohnt, die irgendwas mit der OT zu tun hat und spricht dann anders mit der OT und schon haben wir da ein Kommunikationsproblem. Auf der einen Seite wollen wir natürlich das IT-System auf dem aktuellsten Stand halten, weil damit eben auch Risiken verbunden sind, wenn wir das nicht tun. Auf der anderen Seite können wir natürlich nicht die ganze Anlage ändern, umbauen, was auch immer, bloß weil da irgendwas in der Software geändert wird. Also da gibt es viele Reibungspunkte, an denen man sich da abarbeiten kann. Und der dritte Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen will, der passt auch so ein bisschen in dieses Spannungsfeld hinein, ist natürlich die unterschiedliche Netzwerktechnik. IT und OT waren lange vollkommen voneinander separiert. Da gab es einfach keine Verbindung dazwischen, zumindest keine direkte. Natürlich hat man auch früher in Industriebetrieben oder Unternehmen auch schon mit IT gearbeitet, aber die OT war immer für sich gekapselt. Und das hatte natürlich zur Folge, dass sich da auch Dinge unterschiedlich entwickelt haben. Und in der Netzwerktechnik, also der Vernetzung von den Geräten, die da drin sind, ob es nur IT oder OT sind, sind halt in beiden Bereichen total unterschiedlich oder auch unter völlig unterschiedlichen Prämissen entwickelt wurden. Auf der einen Seite die IT, da ging es vor allem darum, einen sehr generalistischen Ansatz zu fahren, also dass wirklich möglichst alle Geräte, die sich irgendwie da drinnen bewegen, miteinander kommunizieren können. Da ging es dann auch darum, dass eben vor allem entweder Vertraulichkeit, wobei das erst später dazu kam, aber vor allem so, dass die Informationen überhaupt irgendwie ankommen. So, da gibt es halt dann verbindungsorientierte Protokolle beispielsweise wie TCP, wo darauf geachtet wird, dass die Information vollständig da ist. Dann gibt es Verbindungslose wie UDP, wo es nur darum geht, möglichst viele Informationen dort ankommen, aber die müssen halt nicht vollständig sein. Das findet zum Beispiel Anwendung dann in Internettelefonie, weil da ist es wichtiger, dass überhaupt irgendeine Information ankommt zum richtigen Zeitpunkt, als dass die immer vollständig ist. Deswegen hat man dann oft irgendwas Abgehacktes bei einer TCP-Verbindung oder das nicht gehen, aber dafür würde die auch länger dauern. So Und auf der anderen Seite im OT-Bereich ist eine Anforderung ganz oft Echtzeitfähigkeit. Also das heißt, dass wirklich unmittelbar, wenn irgendwas Alarm schlägt oder irgendeine Information ankommt, dass wirklich das unmittelbar ankommt und auch unmittelbar verarbeitet wird. Man kann sich das ja nur mal vorstellen, wenn irgendein Sensor meldet, oh, äh, da berührt mich irgendjemand am an meinem Roboterarm oder irgendein Kontakt ist da, der nicht da sein sollte, dann kann der natürlich nicht erst eine Minute oder sei es auch nur eine Sekunde warten, um zu reagieren, sondern es muss natürlich sofort sein. Das muss quasi im selben Augenblick passieren. So, da können halt Millisekunden Abweichung schon einen riesen Unterschied machen. Was eben auch zur Folge hat, um jetzt wieder auf die Informationssicherheit zurückzukommen, dass man eben oft keine Verschlüsselung in den Protokollen, in der OT hat, in der Netzwerkwelt. Was natürlich aus der Informationssicherheitssicht, was jetzt die Vertraulichkeit angeht, eher ungünstig ist. Gerade wenn dann noch IT mit in die Netze reinkommt, ist alles nicht so schön. Also das ist auch eine große Herausforderung da, einen Kompromiss zu finden zwischen den Schutzzielen einerseits und auf der anderen Seite natürlich auch, Möglichkeiten zu finden, wie die Netze überhaupt miteinander vereinbar sind, weil die Protokolle eben so unterschiedlich sind. Kommen wir jetzt zu den Lösungsansätzen aus der Informationssicherheitssicht. Da geht es natürlich nur darum, dass wir diese Schutzziele erreichen, nicht, dass wir Kompatibilitäten herstellen über irgendwelche Software. Das ist dann wieder auf einem anderen Blatt. Aber wie wir eben die IT und die OT verbinden können, ohne die Informationssicherheit zu gefährden. Der erste Punkt, den man natürlich beachten muss, ist, wie immer, wenn man Informationssicherheit machen oder verbessern will, ist natürlich eine vernünftige Risikoanalyse. Wie das im Einzelnen aussieht, dazu mache ich eine eigene Folge, gerade im Kontext der Industrie 4.0, da kannst du gerne reinhören, jetzt nur ganz grob angerissen, also es geht einfach darum, was habe ich für Assets und Assets, übersetzt Werte können halt alles Mögliche sein, ob das nun irgendwelche Geräte sind, Prozesse sind, Dokumente sind, Informationen sind, was auch immer. Alles kommt da rein. Alles wird bewertet nach der Schutzklasse, also wie wichtig ist das für mich und welche Risiken wirken darauf. Und davon abgeleitet kann ich dann sagen, habe ich irgendwo ein hohes Risiko, weil das besonders wichtig ist und es auch hohe Risiken gibt oder besonders wichtig ist, aber nur mittlere Riesen, dann ist es trotzdem hoch. Jedenfalls, dann habe ich eine gewisse Risikoeinstufung und kann daraus auch eine Priorisierung ableiten, was muss ich denn zuerst tun und entwickle daraus dann die Maßnahmen. Also das ist der Anfang von allem. Der nächste Punkt ist natürlich, dass wir die Maßnahmen auch ergreifen oder umsetzen. Dafür braucht es einen Plan, einen konkreten Plan, wer ist dafür verantwortlich, wann soll das umgesetzt werden, was wollen wir am Ende erreicht haben und so weiter und so fort. Das muss natürlich dann auch daraus folgen aus der Risikoanalyse. Es gibt natürlich auch noch einen Punkt, der immer genannt wird, wenn es um Informationssicherheit oder Cybersicherheit, IT-Sicherheit geht, und das ist Mitarbeiterschulen. Das größte Risiko sind immer noch die Menschen. Menschen machen Fehler und deswegen müssen sie geschult werden. Es muss ein Bewusstsein da sein bei allen Mitarbeitern, dass alle Mitarbeiter, egal wie die jetzt im Unternehmen integriert sind und wenn das nur externe Mitarbeiter sind, aber alle tragen zur Informationssicherheit mit bei und tragen auch einen wesentlichen Teil mit bei. Und das muss jedem bewusst sein und es muss auch jedem bewusst sein, was das bedeutet und wie man sich im Alltag verhalten sollte, um eben Risiken zu minimieren oder abzuwehren. Der letzte Punkt ist natürlich auch noch, man kann durchaus über Zertifizierung nachdenken. Was bietet die Zertifizierung von Vorteilen? Also zum einen ist es natürlich eine gewisse Außenwirkung, wenn man ein Zertifikat hat wie ISO 27001 oder Grundschutz oder ähnliches. Aber auf der anderen Seite bietet das auch die Möglichkeit, regelmäßig einen Blick von außen zu bekommen. Das vergesst man oft, dass das die Zertifizierung auch mit sich bringt, dass halt einfach jedes Jahr oder je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, bei TISAC sind es auch alle drei Jahre nur, aber dass halt einfach regelmäßig ein Außenstehender, ein Auditor von außen kommt und mal so einen Blick von außen auf das Unternehmen wirft. Und das hilft oft sehr gut und bringt auch viele Verbesserung mit sich, einfach für das Unternehmen selbst. Man wird halt nicht so schnell betriebsblind, wenn man eben den Blick immer mal wieder von außen bekommt. Was es da für Zertifizierung gibt, auch das kläre ich in einer nächsten Folge, einfach, dass die Folgen nicht so unendlich lang werden, weil wenn man das Thema einmal anfängt, dann könnte man jetzt stundenlang über alles reden, über jeden einzelnen Punkt, deswegen immer nur kurz angerissen und aufgeteilt auf viele Folgen dass auch du dir das einteilen kannst, wie das für dich passt. Okay, kommen wir zum Fazit. Was hast du heute gelernt? Also heute hast du gelernt, was die Herausforderungen sind bei der Industrie 4.0. Hast du überhaupt erstmal gelernt, was die Industrie 4.0 ist? Vielleicht wusstest du das auch schon vorher und hast ein paar Ideen mitbekommen, wie du an diese Herausforderungen bei der Verschmelzung zwischen IT und OT herangehen kannst, um eben, deine Informationssicherheit in deinem Unternehmen nicht zu gefährden. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör doch gleich in die nächste rein. Vielleicht auch in die Weiterführenden, die ich jetzt schon angesprochen hatte. Und ich würde mich freuen, dich wieder zu hören. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.